0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Vida Litúrgica, capítulo 5, temporada 1. ¡Comenzamos! En los últimos capítulos de La Vida Litúrgica, hemos hablado sobre cómo la liturgia es una renovación del misterio pascual, de cómo en la liturgia celebramos y recordamos y hacemos presente el memorial del sacrificio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Hemos hablado también de cómo la liturgia nos santifica y nos guía. Hemos visto cómo la liturgia es el ejercicio del sacerdocio místico de Cristo y cómo es que esta misma liturgia nos presenta un culto perfecto a Dios. Pues bien, el tema del día de hoy nos lleva necesariamente a hablar sobre la santificación y culto dentro de la liturgia. Al hablar de culto nos pueden venir a la mente muchas cosas. Podemos comprender el culto como las celebraciones eucarísticas, como los grupos de oración, como la Lectio Divina, el rezo del Santo Rosario, el rezo de la liturgia de las horas, las misas, los sacramentos los oficios divinos, y ciertamente todo ello agrupa parte esencial de lo que es el culto cristiano. Pero por sí mismo, al hablar de dar culto a Dios, nos extendemos más allá de acciones específicas. ¿Qué es dar culto a Dios? En primer lugar, hay que remitirnos al sentido de la palabra culto culto de latín cultus colere quiere decir honrar y venerar y ciertamente el culto cristiano busca expresar la relación del hombre con dios una relación que va desde un reconocimiento de la grandeza de dios de su poder y del misterio que hay alrededor de él nos presenta de esta manera el culto Reconocer al Señor y reconocer que es bueno y reconocer que por su misericordia y por su amor bendice constantemente al hombre. Este reconocimiento sobre la grandeza de Dios nos implica una actitud de reverencia, de adoración y de humilde entrega a la voluntad de Dios. Esta parte del culto podemos denominarla como una actitud interna ya que esta actitud interna nos invita al reconocimiento interior de la grandeza de Dios, un reconocimiento que emana del corazón del hombre y que lo expresa para darle gloria a su Creador. Pero esta actitud interna también nos invita a tener una actitud externa, una actitud externa que la iglesia manifiesta a través de ritos, ofrendas y sobre todo de comportamientos. De estos últimos hablaremos más a profundidad un poco más adelante. Estos actos externos emanan de la actitud interna. La actitud interna de reconocimiento, de gloria y de alabanza al Señor nos lleva a tener estos actos actos externos que manifiestan la gloria de Dios. Pero hay una tentación muy grande en cuanto nos referimos al culto a Dios, una tentación que vemos presente en el Antiguo Testamento, y es la tentación de dar únicamente un culto externo, un culto de ritos, de ofrendas, de alabanzas, un culto en el cual se pretende glorificar al Señor pero no hay una intención de cambiar la conducta de vida. No hay una intención de que el hombre cambie, de que el hombre tenga una nueva perspectiva y un nuevo acercamiento al Señor. Y esto lo podemos ver en las denuncias de los profetas. Ya Isaías lo hacía y llamaba una conversión de corazón. Una conversión en la cual el hombre no se quedara en la limitación de pensar y de creer que únicamente por ofrecerle al señor un cabrito o unas tórtolas no tenía que cambiar de vida y nuestro señor jesús también hace esta denuncia al ver cómo es que el pueblo de israel ya no le rendía un culto al señor en espíritu y en verdad un culto que pedía la absoluta cumplimiento, el absoluto rigor de la ley del Sabbat, de dar culto en el templo, una ley que pretendía únicamente signos exteriores, que ciertamente estos signos exteriores en los cuales manifestamos el culto a Dios son necesarios y son parte de este culto perfecto que rendimos al Padre, pero el momento en que nos quedamos únicamente en purificarnos las manos y bendecir, todos los platos que se han de comer, pero no tener una conversión de corazón y un acercamiento a Cristo, pues es ahí cuando empezamos a ver que hay un conflicto en nuestro culto. Cristo presenta un nuevo culto. Cristo, al venir a la tierra, nos da un culto nuevo, un culto en espíritu y en verdad un culto en el cual el sacrificio eterno es Él, viene a darnos la vida y la salvación. De esta manera podemos ver que Cristo con su llegada inaugura un nuevo culto, un culto que no se queda en los signos exteriores sino que nos llama a una conversión de vida. Y es así como a través de este nuevo culto que Cristo instruye en su pasión, muerte y resurrección, en su misterio pascual, Vemos la novedad del culto que Cristo proclama, un culto en espíritu y en verdad que nos trae una espiritualización en el cual el culto ya no es un hecho meramente formal o un mero simbolismo, un culto de interiorización, un culto donde hay una centralidad del amor, un culto en el cual se manifiesta el servicio diario y el amor permanente pero sobre todo un culto en el cual Cristo es el modelo y mediador. Cristo se nos presenta como el verdadero y único sacerdote. La cristologización o nuevo sentido del culto desde Cristo es lo que se prolonga en la comunidad primitiva y lo que se manifiesta en la utilización del término liturgia. En las primeras comunidades cristianas, tenemos este centro de Cristo en el cual es a través de su ejemplo, de sus obras, de su pasión, muerte y resurrección, que los primeros cristianos viven y realizan sus celebraciones. Y todavía en la iglesia actual, en el caminar de la iglesia al culto de Cristo, aún a través de la comunión de los santos, de la veneración a María Santísima, es un culto cristocéntrico, un culto en el cual ofrecemos un sacrificio al Padre a través de Cristo que es bendecido por el Espíritu Santo. Así pues, podemos ver que el culto nuevo nace de la vida de Jesús y se celebra en la virtud del Espíritu Santo, de manera que Jesús al hacernos partícipes de su Espíritu, nos capacita para ser celebrantes de la liturgia. El culto cristiano es la actualización de la obra sacerdotal, y la adhesión interior y exterior a ellas por parte de quienes renacen a la vida nueva por el bautismo. De esta manera Cristo nos hace partícipes de su culto. Cristo no nos trae un culto en el cual únicamente es un culto de Cristo al Padre, sino que es un culto de todos nosotros redimidos por Cristo y siendo redimidos por Cristo, siendo también hijos de Dios por medio del bautismo, en el cual Cristo Cabeza nos une a la adoración, alabanza, súplica y acción de gracias, que Cristo va constantemente al Padre. La celebración litúrgica está al servicio del culto total, pues hace posible la transformación de la vida, posibilitando cada día permanecer, más a Cristo nuestro Señor y Maestro, la Iglesia toma como principio a Cristo y nos une constantemente a Él, Cristo eterno sacerdote redime a su pueblo y constantemente le acerca la salvación que el Padre quiere para Él, y es de esta manera que una vez que comprendemos el culto cristiano nos damos cuenta que la liturgia es la acción sacerdotal de Jesucristo, ya lo menciona la constitución apostólica de la Sagrada Liturgia, la Sacrosantum Concilium, que el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, en ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. La liturgia nos invita a participar plenamente del culto público al Señor, a través del memorial, a través de los signos, a través de ejercer el sacerdocio de Jesucristo que recibimos a través del bautismo, los fieles con este sacerdocio que nos da el bautismo y el sacerdote con este orden sacerdotal que le infiere el sacramento del orden. Todos estamos invitados a ser parte de este culto público, cada uno en su nivel y cada uno en lo que le corresponde. Ya de esto lo hablaremos en el tema siguiente cuando hablemos sobre quiénes celebramos en la liturgia. La liturgia nos ayuda a clarificar la identidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Algo sumamente importante, ya que como hemos dicho la iglesia no se limita a recordar a un Jesús histórico, a un Jesús que pasó por la tierra y fue un filósofo, un pensador, un activista social. La liturgia nos recuerda al Cristo que nos da nuestra fe, al Cristo que ha dado la vida por nosotros y que constantemente nos llama a convertirnos de corazón al Padre. Y esta conversión a través de la celebración cristológica de la liturgia, impide que la religión prevalezca sobre la fe. En muchas ocasiones llegamos a caer en ese ritualismo de suponer que se tiene que cumplir al pie de la letra con las normas litúrgicas. Claro que sí, claro que tenemos que respetar la rúbrica y la norma litúrgica, pero a partir del momento en el cual... Nuestro cumplimiento de la norma litúrgica no nace del interior del hombre, no nace de ese reconocimiento interno de la gloria de Dios. Esos actos externos que se manifiestan en los ritos que celebramos son imperfectos. Más aún, si ese reconocimiento interior y ese cumplimiento de los ritos no se cumple y no se manifiesta a través de de nuestros comportamientos, de comportamientos claridos, de comportamientos claros en los cuales buscamos la justicia, la solidaridad con los pobres, la verdad, el perdón, la unidad y la paz, algo anda mal. Cuando nuestra celebración litúrgica, cuando nuestros ritos, cuando nuestras actitudes y posturas no nos llevan a tener una transformación de vida, algo anda mal en nuestra celebración litúrgica, pero no, se pero no refiriéndonos a esa celebración comunitaria en la cual la Iglesia se une para dar culto al Creador. Hay que recordar que si bien la liturgia abarca todos los aspectos celebrativos de la Iglesia, la liturgia también abarca nuestra relación con Dios y con los hombres abarca también cómo es que a través de nuestra vida le rendimos culto al Padre. Podemos participar de las celebraciones, pero si en nuestro corazón no tenemos un espíritu de conversión, un espíritu que nos llame a servir y a entregarnos al prójimo, a servir y entregarnos a la causa de Cristo en la tierra, difícilmente podemos decir que estamos cumpliendo con una entrega a la vida litúrgica con una vida que pretende dar culto a Dios. Cristo viene a apoyarnos y animarnos para entregar nuestra vida al Padre y para dar un culto en espíritu y en verdad. Un culto que nos hace partícipes de los ritos y de las ofrendas de la Iglesia, un culto que nos permite tener una actitud de reconocimiento y alabanza al Padre, y que nos ayuda a a comprometernos con actitudes y con obras a las causas sociales que más nos necesiten. A esas causas sociales en la cual la Iglesia se compromete a salvaguardar la dignidad del hombre, a salvaguardar la dignidad del no nacido, a salvaguardar la dignidad del anciano, del trabajador, de la mujer, del oprimido, de todos aquellos que necesitan ver el rostro de Cristo en la tierra. La liturgia nos invita a través de este culto místico perfecto a meternos al mundo para redimir al mundo, a ser parte del sacrificio redentor de Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de lo que somos. En la liturgia entregamos lo que somos a Cristo Jesús. Nos entregamos al Padre para que el Padre nos mueva para hacer su voluntad. Ya para terminar, es importante comprender que nuestra liturgia nos invita a una acción litúrgica permanente. Jesucristo nos enseña cómo ha de ser nuestra vida, de total donación y disponibilidad a su plan de salvación, obedeciendo sus designios para que Él sea glorificado. Podemos ver la dimensión desencadenada por lo que Dios nos santifica y la dimensión ascendente por la que nosotros glorificamos a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo esta dimensión descendente y ascendente en el cual el hombre glorifica a Dios y Dios santifica al hombre constantemente vemos esta acción en la liturgia y en nuestra vida cotidiana, que tiene que buscar ser también una liturgia de entrega al Padre, tiene que estar presente esta acción. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tema les sea de utilidad, no solo para catequesis en sus grupos, sino también para ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Hay que recordar siempre que la liturgia nos invita a a tener un cambio en nuestra vida para poder acercarnos más al culto perfecto del Padre. Es todo por hoy, y como siempre, les reitero que cualquier tema que les gustaría que fuera tratado, lo pueden comentar a través de mis redes sociales. Yo soy Carlos Martínez, esto fue La Vida Litúrgica, hasta la próxima.